0: Vítejte u dalšího dílu ze série pořadů o nevědomých lidech na Radiu Proglas. Hezký a přínosný poslech přeje Jana Rambousková. Tentokrát si budeme povídat s Lukášem Hosnédlem, vývojářem a konzultantem přístupnosti webů. Lukáš je od narození zcela nevidomý a stejně tak, jako s některými dalšími hosty jiných dílů této série pořadů, se už nějakou dobu osobně známe. je tak vítej u nás v pražském studiu Radia Proglas.
1: Ahoj, děkuji za pozvání a zdravím je posluchače.
0: V dnešní době už se bez internetu jen těžko obejdeme a tak mě zajímá, jaké to je pro nevědomého, když si zapne počítač. Co musíš prakticky udělat? Na co třeba zmáčknout? Jak na počítači pracuješ? Můžeš to popsat mm-hmm. nějak pro lidi, kteří o tom nikdy nic neslyšeli? Uh,
1: já si nemůžu odpustit takový vtípek, takový rýpnutí, že pro nevědomého zapnu počítač je úplně normálního, protože vlastně já jsem, já jsem neviděl nikdy, na rozdíl od řady jiných lidí, kteří třeba přišli o zrak až teprve v průběhu života, takže proto, jo, proto si dělám tady tu legrácku, že pro mě to je úplně normální, protože ten způsob, který budu popisovat, protože jsem nikdy žádný jiný nepoznal, takže nemám s čím se dovnávat. Nepoužívám myš, což asi dává smysl, ale radši to řeknu. Všechno jenom z klávesnice, jenom, jenom prostě klávesové zkratky na všechno. E, můj počítač mám nastavený tak, že když ho zapnu, tak skutečně už hned ve chvíli, kdy to po mně chce zadat heslo, přihlásit se, tak program, který tam mám nainstalovaný, mi to začne vlastně číst, jako umělým hlasem, dalo by se říct robotickým hlasem do ucha, prostě začne číst text, který se objevuje na obrazovce. Takže já vím, že jsem na té obrazovce, kde mám zadat heslo. Normálně píšu na klasický klávesnici normálního počítače, všemi deseti. V podstatě, co je na obrazovce, pokud je to aspoň nějaký text není to Třeba, když je to jenom obrázek, tak to řekne jenom obrázek, protože bez toho, že bych složitě využíval dnešní možnosti umělé inteligence, které jsou, tak grafiku to by vlastně popsat nebo přečíst nedokáže. Musí tam být aspoň nějaká informace v textové podobě. Ale pokud je, tak teda cokoliv na té obrázce mi to takhle dokáže přečíst a já všechno ovládám klávesovými zkratkama. I to, co chci udělat, když chci kliknout na něco, nebo já otevří stránku v prohlížeči, jo, tak musím na ploše najít tu ikonu toho prohlížeče, buď jakoby šipkama, kurzorovýma, nebo klávesou tabulátor, klávesovými prostě s kratkami, enterem to aktivovat, jo, napsat adresu, stránky a tak dále. A to ovládání je stejně, jako kdyby vidící člověk z jakýmkoliv důvodu preferoval klávesnici a ne myš, jenom navíc k tomu ještě se přidává opravdu desítky a desítky dalších klávesových zkratek navíc, který jsou toho čtecího programu. Vlastně komunikuju s tím čtecím programem. Zkrátkou mu řeknu, aby mi přečet název toho okna, v kterém zrovna teď jsem, nebo já nevím, kolik je hodin, nebo poslední věc, kterou přečet naposledy, tak aby zopakoval, pokud jsem mi třeba přeslechl a, a tak dále. A spousta zkratek, které je potřeba se učit a zabere to, zabere to čas.
0: Mm-hmm. Jak je to třeba s mobilem, s dotykovým mobilem? Já právě dříve jsem slyšela, že dotykové mobily jsou pro nevědomé lidi dost komplikovaná záležitost, ale pravděpodobně už se to taky změnilo. Už to asi bude na jiné úrovni. Jak to teda funguje?
1: Je to dvousečná záležitost a komplikovaná technicky. Všechny moderní, chytré telefony, ať už iPhony nebo většina telefonů s Androidem, Mají taky podobný druh programu, takže ten telefon mi dokáže přečíst, co je na tom displeji tím umělým hlasem a já ho ovládám, dá se k tomu buď připojit taky bezdrátová klávesnice přes Bluetooth to používat klávesové zkratky, ale samozřejmě málo kdy člověk, jako když jede na, jenom do terénu, do města, tak si asi nebudu brát klávesnici sebou, mm. uh, ale i těma gestama dotykovými se to dá ovládat. Ono se tomu změní vlastně ovládání. Mm-hmm. Oproti tomu, když to ovládá vidící člověk. Když zapnu ten čtecí program v tom telefonu a něčeho se dotknu, tak ono to nejdřív jenom přečte, co to je. Vlastně, čeho jsem se to vlastně dotknul. Jo? Protože kdyby se to rovnou otevřelo, nebo rovnou by se na to kliklo, tak já bych vlastně nikdy neměl možnost zjistit nejdřív, než na něco kliknu, tak na co vlastně chci kliknout. <laughs> jo, Jakmile bych se dotknul, něco by se otevřelo, já bych nevěděl, co dělám. Takže nejdřív to vlastně řekne a teprve, když to chci potvrdit, ano, tohle ta aplikace. Kterou chci otevřít z té plochy nebo na kterou chci kliknout, tak musím poklepat vlastně dvakrát jedním prstem rychle za sebou, <líž> na kdekoliv na ten display. Vlastně to, co mi to řeklo naposledy, já dvakrát poklepu, to se provede, to se aktivuje a má to víc těch gest. Takže vlastně, když vidící si třeba omylem zapne tuhle funkci čtecí v mobilu, protože třeba ani neví, že ji tam má, nebo neví, co to vlastně zapnul, tak už se mu těžko vypíná, protože ho nenapadne, že na no to musí poklepat dvakrát, aby. Se to aktivovalo. On vlastně se jenom dotkne toho, já vypnout a diví se, že když se toho dotknul, že se to nevypnulo, protože se to nejdřív jenom přečte a teprve to musím potvrdit. Ale i v těchto těch jako čtecích programech, ono se jim správně říká odečítače obrazovky, nebo anglicky screenreadry, mm-hmm. tak tyhle ty readery mají pořád určitý nedostatky, určité chyby. Je to pořád počítačový program, jo? pořád <laughs> jsou tam nedokonalosti, vývojáři na tom pořád pracují, vylepšují to, dokonalují to na těch mobilech. Protože jsou mladší historicky než ty počítačový. Jo, nemají za sebou tolik jako desítek let toho vývoje, ale třeba jenom 10-15 let vývoje.
0: Ty sám máš dotykový telefon nebo tlačítko? Ano, ano. Máš dotykový?
1: Mám dotykový. Když jsem měl první na 12 let zpátky, tak jsem byl sám. zvědavý. jaký to bude. Vůbec jsem si to nedokázal představit. Byla to úplná novinka, úplně neznámá, ale chtěl jsem Držet krok prostě s dobou používat stejné aplikace, stejné třeba komunikační platformy, že jo jako moji spolužáci tehdy na univerzitě, když jsem studoval nebo jako kdokoliv. A navíc mě ta technika, to je profesní reformace, <laughs> baví zajímá, prostě chci držet krok s novinkama. Takže určitě ne ty, ty tlačítkové telefony, které jsou pro nevedomý, jsem viděl. Měl jsem možnost s nimi pracovat, vyzkoušet si je, ale mě by to by nestačilo. Já i přes ty chyby, které tam občas jsou na těch dotykových, tak potřebuju mít jako ty funkce, který umíte dotykový telefon.
0: A ty aplikace, před A ty aplikace, ano. To tam... Že na
1: těch tlačitkových třeba nejsou všechny, co běžně lidi používají na dotykových, nebo jsou třeba zjednodušený v nějaký, v nějaký osekaný podobě, jo, hmm. což mi nevyhovuje. <laughs> tak.
0: Už jsem zmínila, že jsi vývojářem a konzultantem přístupnosti webu. Můžeš nám to trošku přiblížit? Čemu se vlastně pracovně věnuješ? Hmm.
1: Já sám vlastně nejsem úplně vývojář v tom smyslu, že bych byl programátor mm-hmm. e, profesně. Aktivně jako koníček, jako po večerech, to ano, to mě jako baví, ale v profesně jsem skutečně spíš jenom vlastně ten konzultant pro přístupnost a tester přístupnosti. Přístupnost v nejširším kontextu znamená jako odstraňování bariér
2: mm-hmm.
1: i ve fyzickém prostředí, ale i v tom digitálním, tak, aby nějakou službu nebo třeba právě i městskou hromadnou dopravu nebo budovu, tady rozhlasu, mohli používat všichni lidi bez rozdílu. Každý si asi dokáže představit příklad, že pokud jsem na vozíku, tak asi nedostanu se do budovy, pokud jediná cesta, která do ní vede, jsou schody a ne žádná třeba rampa.
0: Jo. Nebo k tomu potřebuje pomoc. Nebo k tomu člověk.
1: potřebuje pomoc, což samozřejmě ano, jako je to varianta, ale jo, je to takový, pokaždý, když se Tohleto člověku v životě stane mluvím z vlastní zkušenosti, kdy potřebuju pomoc víc, než vím, že bych musel, nebo než je nutný. Potřebuju pomoc jenom proto právě, že něco, ať už je to budova, nebo ať už je to webová stránka, nebo prostě mobilní aplikace, je takzvaně nepřístupný. To, co děláme my je právě ta digitální přístupnost, to je webů a mobilních aplikací. Takže technicky ten web nebo ta aplikace není naprogramovaný tak e, jakoby dobře, aby to ten screen reader, o kterém jsem mluvil, dokázal dobře, zjednodušeně řečeno, přečíst, tak jo, e, není prostě člověku příjemný, pokud potřebuje pomoc někoho, i když je to třeba dobrý kamarád nebo rodinný příslušník, potřebuje pomoc s nákupem třeba na Alze, s nějakou banalitou, s kterou vlastně vím, že bych jakoby, si sám dokázal poradit, že prostě nic mi v tom jako nebrání, jenom vlastně nějaká právě bariéra na straně toho webu, nebo na straně té budovy, jo. Teďka tady taky, když jsme se domlouvali tady spolu, že teda přijdu sem na rozhovor, tak jsme se sešli na metru Davidská a ty sně jsem doprovodila do budovy e, Rádia Proglas, protože nikdy jsem tady ještě nebyl, takže mi to přišlo tak nejjednodušší pro mě a nejrychlejší, ale to mi tak jako nepřijde, protože se známe, tak jsme sice s trochu popovídali, dlouho jsme se neviděli, to mi přijde jako, že to je v pohodě, jo. ale kdyby mě oslovila, dejme tomu, nějaká úplně jiná tady redaktorka odsud, kterou neznám, se kterou jsem ještě nikdy nemluvil, že se o o mě nějak doslechla, tak by mi to bylo asi míň příjemný vnitřně, psychicky, pocitově, že vlastně sem nedojdu. Protože když prostě víte, že existuje možnost, tak si s něčím můžete poradit sami, tak si asi radši budete chtít poradit spíš sami. co se teda velkou oklikou dostávám konečně zpátky k té přístupnosti právě v kontextu těch webových stránek a mobilních aplikací, což je to, čemu my se v práci vinujeme. My máme know-how a technické znalosti a vlastně i teda odbornou uh, kvalifikaci na to, že dokážeme vývojářům webu poradit. Ona už teď existuje, i Evropská směrnice o přístupnosti webu, od roku 2020, ale i Česká, Český zákon o přístupnosti, teďka z hlavy nevím číslo, ale z roku 2019, který určuje, že všechny weby uh, státních organizací, organizací veřejné správy, veřejného sektoru, mm-hmm. školy, úřady, knihovny obecní nebo městské, mají být jako přístupné, ale realita samozřejmě často bývá jako jiná. Uh, protože ti výváři zkrátka a dobře nevědí, jak to mají udělat s tím pojmem přístupnost, se jako, řada z nich ještě nesetkala, nic jim to neříká, neví, co si pod tím mají představit, takže pokud se na nás firma obrátí, my jsme schopni teda mu udělat jednak jakoby, jako školení nějaký, co je to přístupnost, jak ten vývoj vést technicky, opravdu i na úrovni toho, jak to programovat, aby ta a nebo ta aplikace vizuálně vlastně na první pohled pořád vypadala stejně, s myší nebo dotykově se používala pořád stejně, ale dobře fungovala právě třeba s těmi nebo s hlasovým ovládáním a s dalšími podobnými technologiemi. A samozřejmě nejlepší je, když jim to, to je náš běžný pracovní postup, když jim to můžeme ukázat přímo už na tom webu nebo na té aplikaci, kterou už mají uh, můžu určitě jmenovat, protože to je už zveřejněno, že jsme třeba za poslední roky spolupracovali a myslím, že velmi úspěšně i třeba s českým rozhlasem a s českou televizí, kdy v případě obou těchto veřejnoprávních médií jsme pomohli zpřístupnit jejich samotné weby i aplikace, takže v případě české televize i vysílání, v případě českých rozhlasů můj rozhlas a... Jí rozhlas. Můj rozhlas je vlastně na poslech rádia, jí rozhlas je spravodajský server. Mm-hmm. Jo, jo, tak na obou těch, těch aplikacích jsme jako pracovali. ono to někdy trvá opravdu třeba roky, protože jedna věc je, a tím vývářím to jako vysvětlit, vůbec je přesvědčit, že je to dobrá věc a že je to nebude stát o moc víc ani peněz, ani zdrojů, ani času, a že v dlouhodobího hlediska je to pro ně vlastně spíš jako investice do budoucna. A druhá potom ale věc je, když tedy my jsme jim něco takhle předali, a třeba jim otestovali ten web nebo tu aplikaci, kterou už měli a dali jsme jim k tomu nějakou zpětnou vazbu, tak čím větší korporace, tím samozřejmě deal někdy trvá, než to probublá tou strukturou té společnosti od managementu, až opravdu k těm, kteří sedí za tou klásnice a píšou ten zdrojový kód a dělají ten web. Takže jako, někdy to trvá, ale kde je, říká se, ono se to teda kde neříká bolo, česky, ale ziste? říká se, kde je, ano, ano. Teď už se to říká i v češtině. No. On je to anglicismus, ale říká se to. A já věřím, že to je pravda. i když, když to trvá dlouho, tak jako to stojí za to, pokud ten zájem fakt je.
0: Mm-hmm. A my si teď pustíme písničku.
3: Jsem příliš starý to, abych věřil v revoluci, a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. Na náprsní kapse nosí ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo sváz na anděla ptal, tak mám i na artu, když přímě stála. Tě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze A když mi občas tečou slzy, hned je polikám A tančím jen tak rychle, jak hraje muzika Mé oči mnohé viděli a ruce mnohé měly A srdce stydělo se, když salvy slávy zněly A kdyby se někdo z vás na anděla ptal Tak mám mi na když při mě stám jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy. Nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V patnácti viděl jsem, jak kolem jely ruské tanky a v padesáti nechával si věštit o cikánky. A dříve, než mě přijme svatý Petr u komise, Básníkům české země chtěl bych uklonit se. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám mi zvu Nartu. když přímě stál. Žetl jsem si ruskou verzi Lumanité A z Bible zatím pochopil Jen věty nerozvité V New Yorku chyt jsem koutek Od plastový lřiček ale Nejlepší káva je V Hypernově u rybiček. Trumpové eso v mariáši Hážu do talónu A chtěl bych vidět baník Jak poráží Barcelonu A kdyby se někdo z vás Na anděla ptal Tak má mi zvu nartu Když při mají fakt divné chutě, ale já lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,
1: když zvedáš
3: prsty jako dirigentskou hůlku. A i když mě to táhne tam na tebe občas jinam, na špatné věci pro ty dobré zapomínám. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak má mi zvu na když při mě stá.
0: Na Radio Proglas posloucháte rozhovor s Lukášem Hosnedlem o přístupnosti webů. My jsme se před chviličkou bavili, Luky, co vlastně děláš, co obnáší tvoje práce. Tak abych to tak nějak lajicky zhrnula, dalo by se říct, že pomáháš nevydomým lidem... V samostatnosti, v online prostoru, to znamená, aby si mohli třeba zaplatit něco přes internetové bankovnictví, aby si mohli elektronicky podat daňové přiznání, objednat si pojištění do zahraničí, to všechno můžete samostatně udělat?
1: Je to už možná několik let, ale právě někdy s většími či menšími problémy a dost často platí, že člověk musí být skutečně velmi pokročilý uživatel a jako technicky zaměřený, aby právě překonal, když některý ten web, pojišťovná nebo e-shop nebo banka, má v té přístupnosti technické problémy, což běžný uživatel, když si představíme nevědomího, který třeba, dejme tomu, přišel o zrak jako nedávno teprve a zvyká si na to, tak velmi často takovýhle nějaký web nebo aplikace, který tu přístupnost nemá ideální, tak ho odradí toho uživatele. Nebude si s tím umět poradit. Mm-hmm. To je ta naš, naše hlavní snaha, aby to mělo popravdu dopad v praxi, v tom, že těm uživatelům, nám nevědomým, zrakově handicapovaným se, ta práce s těma webbama, s těma aplikacemi jako slepší.
0: Mm-hmm. Prozradíš taky nám a posluchačům, se kterými společnostmi, organizacemi si už kromě rozhlasů a české televize spolupracoval?
1: Určitě. Teď nevím, kolik si jich vybavím teďka tady z hlavy, ale bylo jich, byla jich celá řada. Teď aktuálně je to e-shop uh, doktora Maxe. Mm-hmm. Dělali jsme celou řadu veřejných knihoven. Někdo by si mohl říct, proč teda jako nevědomí a veřejné knihovny, ale protože je řada už nevědomých rodičů a třeba jejich děti, že nebo rodinní příslušníci chodí ano. do knihovny. A teď mu zavolá syn, jo, prostě, máme dneska, prosím tě, jsme ve škole díl, já bych potřeboval půjčit tuhle a tuhle tu knížku, Rezervovala bys mi, jo, za rezervu, Tak mu řekne večer, promiň, říkám, já jsem ti to nemohla zarezervovat, protože to nebylo přístupné, že hmm. mi to nemluvilo. Hmm. 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 <laughs> Spolupracovali jsme s spořitelnou, s Komerční bankou, s Bonetou, oslovujeme Outu, Vodafone, tam je to ve fázi komunikace, takže tyhle ty vlastně i telefonní operátory a internet, poskytovatelé internetu. Um, samotnou uh, Masarykovou univerzitu, weby a její aplikace řešíme, já jsem zaměstnancem Masarykové univerzity a spolupracujeme teď aktuálně zase se společností Scio, která mm-hmm. vytváří scio testy právě i v online podobě, mm-hmm. tak aby ty taky byly přístupný um, formuláře vlastně pro sčítání obyvatel a bytů, nebo jak se to jmenuje, celým oficiálním názvem ta mm-hmm. akce, která probíhala, právě že totiž naposledy, pokud si dobře tak probíhala za, za covidu, byl v době vlastně největší vlny pandemie. Proto to probíhalo jakoby hlavně online a to byl impuls, který je vedl k tomu, aby skutečně předtím, než se ten formulář teda na, to, na to sčítání spustil do ostrého provozu, tak aby se to stihlo dotáhnout do jako podoby, která je přístupná, která je dobře použitelná. Řešili jsme i třeba volební kalkulačku, skutečně řadu řadu subjektů, i i třeba jako menších, ale kdokoliv, kdo má zájem, aby jeho web nebo jeho nějaká digitální služba, aplikace nedávala uživatelům bariéry, tak když se na nás obrátí, samozřejmě budeme rádi a rádi nabídneme svoji konzultaci, protože jsme tady od toho
0: Mm-hmm. No pojďme se teďka na chviličku dotknout toho, jak jsem tě uvedla jako vývojáře. Ty jsi mě potom prozradil, že se tomu věnuješ spíše volnočasově. Tak co to obnáší? E, ovládáš třeba programování? Umíš naprogramovat nějakou hru pro nevědomé?
1: Ano, ano. E, to je vlastně... Teď jsi to na mě prozradila <laughs> jeden z mých koníčků právě <laughs> vytvářet audiohry. To znamená tak, jak jsou prostě videohry tak existují audiohry, je to taky počítačová hra, funguje to na stejných principech, ale není tam prostě většinou žádná grafika, protože většinu audioher dělá právě nevědomý vývojář, obvykle sám, a proto tam nemá žádný obraz, ale všechno, co je v té hře nějakým způsobem důležitý, aby to člověk teda mohl hrát a mohl se v té hře někam dostat, tak všechno vydává zvuk. Předměty, které se dají sbírat, já nevím, dveře do dalších míst, nebo když je to hra s nepřáteli, tak nepřátelé všechno podstatní, co potřebuji vědět, kde se vyskytuje v té hře, tak vydává zvuk. A vlastně jsem spolupracoval i na e, české videohře, která je určená primárně hráčům, kteří normálně vidí. Ta hra vyšla v říjnu 2021. Je to od českého výváře Petra Kubíčka, který si teda říká jakoby Kubi Games, je to solo vývojář, nezávislý vývojář. E, ta hra se jmenuje 1428, Vojtečka, Shadows over Silesia. Je to anglický název, ale hra je komplet v češtině i s dubbingem. A skutečně je to zasazeno do roku 1428, do období husických válek, mm-hmm. konkrétně husického tažení do, do Slezka. Vyskytují se tam skutečné, reálné historické postavy a historické události. A je to teda hra založena hodně na příběhu, na těch dialozích. A s tím vývářem, když jsme se právě dostali do kontaktu, tak ho zaujala ta myšlenka, že i nevědomí, jako rádi, někdy hrají počítačové hry a rádi by hráli víc, protože takový hry, který si můžeme zahrát, moc není. <laughs> Třeba takový filmy, médium, které je primárně založený na vizuálním věmu, a dneska už není vůbec žádný problém, existuje řada filmů s takzvaným zvukovým popisem nebo audio popisem audio description, se tomu mm-hmm. říká v angličtině, kdy vlastně nevidomý člověk poslouchá a v místech, kde postavy, kde herci nic zrovna neříkají, ale děje se něco vizuálně, tak v takovýchhle vlastně hluchých místech bez dialogu jiný člověk, jiný mluvčí než ty herci načetl další zvukovou stopu. To znamená, tam, kde jsou, nejsou dialogy, tak my to třeba, tak my slyšíme Ten kozák e, přichází do kanceláře, naštvaně praští obálkou mm-hmm. Na stůl mezi hromadou dalších papírů, které už se mu vrší až ke stropu. Jo, já nevím,
0: Zavolám mu telefon.
1: Vlastně vyprávět, mm-hmm. skutečně popis toho, co teda říkám. Buď nikdo nic neříká, nebo to není slyšet, nebo není jasné. Jo, bych slyšel nějakou ránu, že praštil s něčím, ale nevím, kdo s čím praštil a kam a proč. Mm-hmm. <laughs> Takže uh, v takovýchhle místech je tam skutečně takovýhle slovní, verbální popis, co se teda děje. A když není problém sledovat filmy a užít si to a třeba s kamarády, jo, si prostě pustit film. Něko v, je to úplně jako v pohodě. Tak vlastně proč ne i hry? Jo, když ty možnosti jsou, jde to, jde to technicky a může to dávat smysl. Může si to i poslepu, i videohru si můžu užít, když je dobře udělaná, když počítá s tou přístupností, můžu znímit ní mít téměř co to, to ten vidící hráč. Tak je jenom proto, že ty výváři neví, že vlastně něco takového jde udělat, anebo že existují uživatelé, kteří by si tu jeho hru rádi zahráli, tak jenom proto, že to neví, těch takových není jako víc. Je to forma takový, jako když si vezmeme pasivní formy zábavy, tak tohle je podle mě mezi těmi pasivními jedna z těch <laughs> přece jen o, o něco aktivnějších. Jako. Mm-hmm.
0: Takže ty vlastně umíš programovat, umíš naprogramovat hru, umíš pomoci se
1: zpřístupněním
0: mm-hmm. webů a prozradíš nám, m- kde jsi se to vlastně všechno naučil?
1: Doma po večerech po škole... <laughs> Když jsem neměl co na práci a měl jsem málo kamarádů. Tak takže jsem... jsi nestudoval
0: žádnou programátorskou uh, školu?
1: Ne, ne, ne. 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 Vlastně Opravdu, nikdy... to
0: je čistě tvoje samostudium.
1: Ano. Uh, protože mě to celý život zajímalo, ale protože, jo, já jsem, já jsem vždycky nesnášel, když mi někdo říkal, že něco nejde. Proto mě už od, od malinka, když jsem se učil dělat, pracovat s počítačem, tenkrát ani chytrý telefony ještě nebyly, takže i na to čtení knih, třeba jo, do školy, psát úkoly, všechno. Um, komunikovat s lidma, soutmily. M- soutmily. Jo, takovýhle základní vlastně věci, tehdy jsem vůbec jako ne- nepomýšlel na to, že budu nějaký programátor nebo vývojář nebo konzultant přístupnosti, tak už tehdy, když prostě něco jako nešlo, nebo mně to nefungovalo, nebo jsem ničemu nerozuměl, nebo ten program to prostě nedokázal přečíst, tak mě to samozřejmě pochopitelně iritovalo a zároveň mě ty počítače jakoby bavily a zajímaly opravdu od dětství, když jsem se k ním dostal. Takže mě už tenkrát zajímalo, a, a jak to, že to ale nejde? A proč to nejde? A dá se udělat něco proto? Můžou právě třeba ty vývojáři toho webu, na kterými mi to nejde, můžou oni sami udělat něco proto, aby to teda šlo líp? Tak já už jsem skutečně od 2. stupní základní školy nebo od střední školy, kdykoliv byl nějaký, někdy nějaký problém nebo nějaká nejasnost a já jsem tomu nerozuměl, tak jsem si hledal zdroje tenkrát už na internetu, tenkrát už jako se s tím začínalo Ono takovýchhle zdrojů k tématu přístupnosti v češtině zatím je pořád hrozně málo. Proto kromě toho, že radíme těm vývojářům, tak i často překládáme články, mm-hmm. ale zaměřené zprávy spíš na ty vývojáře jo, a na ty designery toho webu. Články o přístupnosti nebo nějaké online webináře. Včera jsme tlumočili <laughs> konferenci s dvěma kolegama z týmu, která trvala od 9 do 5, takže pak jsem ještě, když konference skončila, tak jsem ještě od půl, šestí hodinu a půl mluvil s vývojářem z Kanady, mm-hmm. se kterým teď pracujeme na nový audio hře společně.
0: Jak se člověk naučí programovat hry?
1: Jak se naučí programovat hry, jo. Jak se naučí programovat, tak to si asi někdo z vás, kdo je třeba taky, já nevím, technicky zaměřenější nebo to si asi člověk představit dokáže. Prostě tak jako vidící, přečtu si nějaký jako tutoriál k tomu programování, který na tom internetu je. Programování se taky dost často učí tím, že sledují příklady. Někdo v tom daném programovacím jazyce, který se chce naučit, už někdo vytvořil něco, nějaký příklady toho takzvaného zdrojového kódu, jak to prostě v tom jazyce vypadá. Laicky řečeno, jak by se v tom jazyce řeklo, otevři okno na obrazovce, který se má jmenovat Moje supernová hra a napiš do něj Dobrý den, zdravím vás a zavři se.
2: Mm-hmm.
1: Tak pokud tyhle ty instrukce chci dát tomu programu, tak jak se to v tom, kterým programovacím jazyce, řekne, tak na tohle to existují různé jako tutoriály, právě i s těma příkladama toho kódu, toho zdrojového kódu, takže ten jazyk jako takový se naučit dá. A jak se člověk naučí programovat konkrétně hry? Asi tím, že jich má dost odehráno sám. Mm-hmm. Už tuší na jakých principech to jako funguje ehm, a že jsem teda se setkal s tím programováním v tom daném jazyce obecně a teď začnu přemýšlet o tom aha, takže když já umím naprogramovat v tomhle jazyce nějaký program, já nevím že jsem mi má za 20 minut vypnout sám počítač to jsem dělal jako vlastně taky na gymnáziu jen tak pro svoji potřebu než jsem zjistil, že to jde že, že Windows to umí <laughs> přes příkazový řádek, ale udělal jsem se takovouhle drobnostku tak když vlastně mám na odehraný nějaký hry a umím udělat takovouhle nějakou jednoduchou základní aplikaci, tak pak už to jenom zkusit v hlavě propojit, jo? jak docílit teda v tom programovacím jazyce toho, co se má stát v té hře. Začít si to třeba zkoušet. Začít si to zkoušet na malých uh, drobnostech. Teď tím, že to nefunguje, že tady mám nějakou chybu, že to dělá něco jiného, než chci, takže zase Zase moje filozofie. Jak to, že to nejde? Proč to nejde? Co můžu, co můžu udělat líp pro to, aby to šlo? Jo? A skutečně, když se chce člověk učit programovat hry nejenom audiohory, ale obecně, tak je taková velmi obecně rozšířená praxe a dobrý doporučení začínat na něčem malinkým. Udělat si jenom šibenici nebo hádání čísel. Jo? Takový to počítač si myslí číslo, já napíšu pět a on mi řekne, ne, je to vyšší nebo ne, je to nižší. Nebo ano, uhodl si. Začínat na takových úplných drobnostech. Nebo bere, jo, prostě. Takovýhle drobnosti a postupně pokračovat k větším větším úkolům herním.
0: (laughs) To by bylo asi další téma. Tak teď (laughs) si pustíme zase písničku.
4: There seems to be a lot of mass confusion I used to feel that we were dealing with the wrong conclusion But now I find I've changed my mind about the world we live in And I believe that we're deceiving every chance we're given To get along is full enough to carry our convictions. Do you care? Do you really care? Ain't no Show you the mistake that you're making. What's the use of producing only pain and sorrow? Let's move away from yesterday and make a great tomorrow. And every fear will disappear if we just work it out together. Can't you see? I hope you're gonna see.
0: Sloucháte Radio Proglas a právě pokračuje povídání s Lukášem Hosnadlem o programování, o zpřístupňování webů a dalších tématech. S povídání s mými ostatními hosty jsem vyrozuměla, že tak nějak nejen webové stránky, ale i město, život obecně už je celkem nevědomým zpřístupněn a můžete být docela snadno samostatní. Sdílíš tento pocit se mnou? nebo je stále ještě něco, co tě napadá, kde jste jako nevědomý odkázání na pomoc svého okolí?
1: Um, určitě je pořád i v té technické rovině, i v té rovině fyzické, tak jak se říkala, třeba město, doprava, pořád je to zlepšovat, protože je to takový základ, jako je položený, jo, že já jsem, nechci znít nevděčně, já jsem samozřejmě rád, že v dnešní době člověk skutečně může prožít, pokud chce, a prostě je to jeho nátura, může prožít téměř celý život opravdu samostatně a s minimem něčí pomoci, pomoci někoho vidícího a může prožít plnohodnotný, bohatý, naplněný, zajímavý život. Um, nechtěl bych žít třeba, já nevím, v 80. letech, 70. a dřív. A obdivuju nevědomí lidi, kteří, nebo s jakýmkoliv handicapem, kteří v té době žili a přesto dosáhli nějakého veřejného úspěchu. Nebo Takže prostě... se to
0: hodně změnilo od
1: té doby. Hodně se to změnilo, hodně se to zlepšilo, rozhodně, mm-hmm. ano. Ale pořád je to zlepšovat. Jo. A říkám, nechci znít jako, že jsem jako nevděčný, ale každý člověk pořád usiluje o nějaké jako zlepšení a zlepšováky. Jo. Já nevím, například ve chvíli, kdy jedu někam v pravou, Teď to zahlásí, já jsem se to dopředu nedozvěděl, ale tak ano, může se podívat na jízdní řády, může se podívat na, na i třeba v mobilu zjistím, že je výluka, ale pokud je to spoj, kterým jezdím pravidelně, znám ho, tak mě to třeba nemusí napadnout, se podívat. A teď najednou ta Roma je vlastně zahlásí, že teda je výluka, že na tuhle zastávku už nejde a že jede po jiné trase. Tak vlastně v tu chvíli je obtížnější si poradit bez uh, pomoci těch lidí, kteří se mnou v té Roma jeli pokud to tam neznám na té uh, alternativní trase. Bylo by fajn, například, kdyby... Jo, ale to, to je samozřejmě takhle od stolu, se to říká uh, snadno, muselo by spolupracovat město, města třeba například s tyfolocentry, takzvanými. Ale mm. kdyby prostě probíhala dobře efektivně stavená kváda spolupráce, tak si dokážu představit, že by třeba právě, dejme tomu, na stránkách magistrátu každého většího města, byly napsány popisy tras, všech jako hlavních zastávek té hromadní dopravy. Třeba, mm-hmm. jo? Jak to, že když já jedu, jdeme tomu do, pojedu do Ostravy, na nějakou akci, neznám to tam, tak když třeba přijedu, jakožto už to nevědomé, na nádraží, potřebuju se dostat na, já nevím, Plácnu, na Stodolní, já jsem po Strave nikdy nebyl, <laughs> tak kudy se tam nejlépe dostanu? Jakou hromadnou dopravou a ten popis trasy tak, aby byl srozumitelný nevědomýmu člověku. To znamená ne, že Vodná drží se to doprava a útletého u t- u baráku doleva. No, to, to mi úplně nepomůže. Nebo existuje taková jako krabička, oficiálně se to jmenuje vysílačka pro nevědomé Kterou já zmáčknu tlačítko, ono to vyšle rádiový signál. To už
0: nám tady vlastně ukazovala Rachel a, v a, pořadu, super, super, takže, uh-huh. takže to už posluchači měli uh-huh. možnost se o tom dozvědět, že vlastně takhle můžete komunikovat s dopravními prostředky a ten prostředek vám zahlásí, třeba linka, číslo, jedna směr. N- netuším. Kam zrovna ano, měr, by mohla jet.
1: Tam, kam potřebuješ, tak? Ano. <laughs> <laughs> tak, ale ano, a je třeba právě se vstupem se vstupem do stanice metra. Nebo některé budovy to mají. Mají to vlastně Česká pošta, těch, málo, hmm, těch pár doboček, který zbylo knihovny, univerzity, to mají, t- jo, a tak dále. Na dveřích mají takovýhle majáček. A to
0: se vlastně a ozve? To si pustí nějakým tlačítkem,
1: stiskem tlačítka, a ono se to na té budově, nebo na té soupravě, která přijela, nebo na té tramvaji, je prostě reproduktor. Ten reproduktor dostal ten rádiový signál z té krabičky a ozve se to z toho reproduktoru na té budově nebo na té tramvaji. Vlastně spoustu lidí si neuvědomuje, že hlášení, Zastávek, výstup 15. dveři se zavírají příští stanice děvická, vzniklo původně kvůli nevědomím. No? Přitom je to vlastně úplně užitečná, šikovná věc. Věřím tomu, že to přijde v hod všem, protože někdy se kolikrát stane, že prostě na tu tu tabuli nebo na to označení ty stanice prostě nevidím. Přes lidi třeba, nebo přes někoho. No No. v
0: tomhle vlastně jsme trošičku asi ne všichni si sobě rovní, protože v zahraničí to všude není pravidlem. A tak to byla i jedna z mých dalších otázek. Víš, jak si stojíme, co se týče přístupnosti v České republice ve srovnání se zahraničím?
1: přístupnosti dopravy v České republice si stojíme velmi dobře webu a technologií velmi špatně.
0: <laughs> Takže v zahraničí ale je to lepší.
1: V zahraničí jsou jako tom weby jako líp, ale třeba na tu dopravu, když přijede nějaký nevědomý do České republiky a zjistí, že nám tady hlásí autobusy, tramvaje, metra, všechno. Že máme tady tu vysílačku, že si můžeme pustit ten majáček, tak opravdu to kouká jak na zjevení, nebo kdybychom byli z jiné planety.
0: Přechody ťukají. Přechody
1: tukají, Ano, to jsem chtěl taky zmínit. Děkuji, ano. Jo, to cvakání na semaforech mm-hmm. taky je pro nevědomí. Pomalý cvakání znamená, je červená, teďka nechoď. Rychlý cvakání znamená, je zelená. Schválně si to někdy toho někdy všimněte. Mm-hmm. <laughs> a tak tohle to taky neznají. a Jeden z důvodů může být podle mě to, že v zemích zejména jako západní Evropy, kde přece jenom, co si budeme povídat, jako příjmy a životní úroveň jsou průměrně trochu jinde a trochu asi jako výš než u nás, tak není vůbec žádná výjimka pro nevědomí jezdit jakoby všude taxíkem, Mm-hmm. Protože tam přece neznám, pře- je to úplně normální pro ně, jo? přece to tam neznám, přece tam netrefím, tak jak se tam jinak dostanu. Nebudu se říkat, já mamince prostě, kterou třeba už ani nemám, nejme tomu, nebo... <laughs> mm-hmm. <laughs> um, je, dokonce myslím, že právě někdo mi říkal, že jsou země, kde tak jako u nás máme třeba průkaz ZTP lomeno P, kdy vlastně jízdní v hromadní dopravě mám teda jako zdarma, protože kompenzace za to, že prostě auto si jako nevědomý asi nepořídím, tak... V některých zemích je úplně běžný, že vlastně oni místo toho, aby měli jízdný zdarma v té hromadní doprave, tak mají každý měsíc nárok na několik jízd zdarma taxíkem. Mm-hmm. U nás prostě lidi i s handicapem tu hromadnou dopravu potřebují využívat a využívají podle mě daleko častěji, daleko víc než Třeba lidi s handicapem v některých zemích zahraničí. Takže ta přístupnost dopravy už se řeší opravdu třeba 40-50 let a díky tomu e, je takhle daleko, je na tom takhle dobře, je takhle vychytaná. Já jsem vlastně chtěl říct, e, že třeba v Olomouci mají, jak jsou tyhle ty majáčky, jsme se bavili, mm-hmm. tak konkrétně v Olomouci mají právě takovýhle majáček i na zastávce, skutečně na té ceduli, na tom Aha. označníku tramvajových zastávek a autobusových zastávek. A mm-hmm. vím, že jdu ze stávce, vím, na kterou potřebu. Vím, že tady někde bude. Ale abych nemusel na těch posledních pěti, deseti metrech <laughs> než to odhadnu, jo, zpomalit a teď prostě šoupat tou bílou holí pozemí, jestli tady už bude ta cedule nebo nebude, tak si můžu pustit ten a v té Olomouci se mi ta stávka ozve úplně stejným způsobem, jako třeba to metro. Proč tohle není i v jiných městech, jo? Proč to není i prostě v Praze, v Brně, kdykoliv by to bylo úplně tak zlepšení, ano.
0: Jaké jsou vlastně pracovní pozice pro nevidomé. Máš třeba ve svém okolí kamarády, kteří dělají také takové e, povolání zaměstnání, jako ty, o kterým se běžně člověk nedoslechne, nebo prostě neví, že něco takového vůbec existuje?
1: Hrozně málo a obecně zaměstnanost mezi lidmi, kteří mají jakýkoliv fyzický nebo smyslový handicap je, nebo teda spíš nezaměstnanost mezi těmi lidmi je jako hrozně vysoká. Mm-hmm jako mě někde, ne, ne, pište to někde v univerzitní ale, práci, ale pokud jako se nepletu, takže jsem někde slyšel informaci, že právě mezi lidmi s handicapem je nezaměstnanost snad jako 80 nebo 90 procentní.
2: Uh-huh.
1: Je prostě nesmírně obtížný najít práci jakoukoliv, protože zaměstnavatelé ještě dodneška pořád často mají obavy, nějaký předsudky, můžou se toho leknout, řeknou si, je, on nevidí, to nevím, jak to on to bude dělat, nebo to asi nepůjde. A nebo i si řekne, což bohužel, teda z pohledu toho zaměstnavatele, někdy může být i pravda a do jistý míry to dokážu pochopit. Že on se totiž může říct i, no, tak to by možná šlo, mohlo by to být zajímavý zkusit, ale on bude pravděpodobně asi vždycky pomalejší a ta práce mu bude trvat o něco víc než prostě člověku, který normálně vidí. Takže pro mě, jako pro zaměstnavatele, bude asi bohužel výhodnější když prostě šáhnu ten životopis vedle a vyberu si jinýho uchazeče, který prostě žádný takovejhle smyslový handicap nemá. Ale pokud je to v oborech, který používají prostě online technologie, tak to vůbec jakoby není pravda a není důvod se jakoby nějak obávat nebo se uzavřít té myšlence, že bych zaměstnal teda člověka se zrákovým postižením, že jak už jsme několikrát tady dneska říkali, tak kde je vůle, tam je cesta. Hmm. A musí být ale vůle i na straně mojí jako toho zaměstnatele. Um, a proto řada nevědomých není schopná najít jakoby smyslu plnou práci. Teď já budu teda i trochu ale střílet do vlastních řad, jo? Ale řada lidí, kteří osobně znám skutečně, třeba to uslyší někdo, komu se tohle nebude úplně líbit, možná se ho to trošku dotkne, ale řada nevědomých a ne nevědomých i s jinými handicapy, lidí nikdy uh, nepracovali na tom, aby si vytvořili vlastní nějaký skillset, nějaký dovednosti, komunikační dovednosti, sebeprezentační dovednosti, aby vlastně vůbec něco uměli, jakoby, jo. Co vlastně budu dělat za práci? Asi nebudu dělat řidiče tramvaje nebo prodavače v McDonaldu, když nevidím. Ještě zákazníky neobsloužím nebo tu tramvaj nedovezu, tak potřebuji umět něco, co můžu dělat samostatně. Naopak vlastně díky tomu, že teda mám jako handicap, tak já jsem si z toho lety zkušenosti udělal v podstatě profesní výhodu, protože asi není dobrý, když, dejme tomu vývojářům s přístupností webu, radí někdo, kdo sám tu přístupnost nepotřebuje a nevyužívá. Takže musím něco umět, abych mohl něco nabídnout, abych byl schopný jakoby nějaký konkurence, anebo zaplnit nějakou právě mezeru na trhu. Byť v tomhle případě té přístupnosti je to velmi úzkoprofilová specializace, o který většina lidí ani neví, jako jo. ale ve světě už se začíná řešit, že odborníků na přístupnost je obrovský nedostatek, že právě všechny možné instituce veřejné zprávy, všechny ty banky, všechny e-shopy, všechny státní organizace. Jo, od roku 2022 vstoupí v platnost nový evropský zákon o přístupnosti, který už se právě bude vztahovat i na komerční subjekty a na jakoby, produkty na trhu na veřejném trhu, takže klidně i na bankovnictví, právě na e-shopy a na všechno možný. ty všichni budou muset být taky přístupní. My se setkáváme s tím, že víc lidí to začíná řešit, protože vlastně zjišťujou, že budou muset, že budou muset a proto vlastně lidi, kteří tomu oboru skutečně jako rozumí, je fakt nedostatek v globálním měřítku. No a pokud nic takového neumím nebo nechci se učit, nebo nedokáže nabídnout, tak nějakých pozic. Který jsou vyloženě vytvořený na míru um, zdravotně handicapovaným lidem, je velmi málo. A občas to bývá dost nedůstojná práce. Jo, buď velmi špatně placená, mm-hmm. už jenom protože ten zaměstnatel prostě víc prostředků nemá, ale mm. naprosto upřímně řečeno, si to prostě nemůže dovolit.
2: Mm.
1: A nebo z jakýchkoliv jiných důvodů, ale ten člověk je prostě rád, že má aspoň nějakou práci. A že není v úvozovkách, teď to opravdu řeknu velmi e, na plnou pusu, ale není prostě odkázaný jenom jako na, na invalidní důchod, a vlastně na podporu státu. Jo. Setkal jsem se s dvěma extrémama. Naštěstí, e, bych zaklepal, kdyby neby to nebylo slyšené do mikrofonu, e, naštěstí už dlouho ne, jo. už jako není to tak často jako dřív, když jsem byl mladší, když mě bylo 15-20 třeba, ale setkával jsem se, jeden extrém byl, že jsem teda jako výžirka státu, že bych se měl jako stydět a když to byl nějaký takový typ muže, když prostě na mě dělá, jako vykřikoval. A nebo druhý extrém, je to, ty máš vlastně dobrý, víc? ty máš ten invalidní důchod, ta, takže ty vlastně jako nemusíš nic dělat, ty ti závidím. A já jsem říkal, pojď si to vyměnit. Dřív, když jsem ještě žádnou práci neměl. Co já bych dal za to, kdybych mohl dělat něco smysluplného? Ne v první řadě, jen kvůli penězům, Ale abych se prostě nenudil. Abych prostě měl nějakou jako náplň v životě tak ty lidi jako na to koukali občas, vlastně byla to pro ně úplně nová myšlenka, úplně jiný úhel pohledu, než co je do té doby napadlo, ale říkám, musím naštěstí ocenit a pochválit, i jako veřejnost teda, asi už funguje nějaká osvěta, protože v tomhle smyslu se to opravdu asi zlepšilo za posledních pár let, protože se s takovými názory už naštěstí jako moc nesetkávám a je to dobře, a nebo možná je to tím, že se s nimi nesetkávám, protože se pohybuju skutečně jenom ve své bublině lidí, s kterými třeba spolupracuju, nebo který jsou opravdu dobrý kamarádi a nemám moc čas na, na to, abych se potkával s jinými lidmi mimo mojí sféru.
0: Tak taky proto děláme vlastně tuto sérii, aby jsme se všichni trošku dovzdělali, dozvěděli no. o věcech, které člověk často vůbec neví a Nemá moc příležitostí, jak se je dozvědět. Já mám na tebe takovou poslední osobní trochu mm. otázku. My se tady v této sérii pořadu snažíme cítit se do vašeho světa, lépe mu porozumět. A zkoušeli si někdy se naopak cítit do toho našeho? A jestli teda vůbec je to ode mě správné to dělit na ty dva světy? Co myslíš?
1: Mm. Hodně zajímavá otázka, hodně trochu filozofická a ano. hodně složitá. Ano.
0: <laughs> na závěr, na zamyšlení. Ano.
1: Já si vážím každého člověka, který má tu empatii a ten zájem vlastně. Být empatický. Protože to není samozřejmost, pořád ještě, ani dneska. Na druhou stranu, mě to vždycky zajímalo, pro mě byla vždycky záhada vlastně vůbec. Koncept, no princip jako barvy. Jo. Prostě největší filozofická otázka v životě není, jak vznikl vesmír, nebo jestli, já nevím, jí existuje nebo neexistuje Bůh, ale co je to barva. <laughs> jak vlastně vůbec si představit, jak mám vůbec pochopit, jako v mém světě, v mém vesmíru, jako si vyložit ten koncept, co to vůbec znamená, že věci mají různou barvu. <laughs> já, že říkám, já jsem vlastně nevědomý od narození a neviděl jsem nikdy nic. Uh, Řada lidí, samozřejmě, který prostě třeba dřív viděli nebo ještě mají nějaké zbytky zraku, tak tohle třeba nemají. Jo? Míní lidí je úplně nevědomých, jako totálně a od narození. Většinou člověk buď aspoň něco viděl dřív, anebo ještě teď aspoň třeba rozezná rozdíl mezi světlem a tmou. Kdo je úplně skutečně nevědomý od narození, tak prostě ani vlastně nechápe, co to je barva.
0: Já bych jo? třeba a... zkusila ty barvy popsat jako, jako varianty pocitů, že prostě každá barva v člověku vzbuzuje trošku jiný vizuální věm, tak je to něco jako jako třeba různé styly hudby nebo různé pocity, smutek, radost. Tak asi takhle nějak bych ty barvy popsala, akorát je to jakoby vizuální záležitost. Ale v podstatě to má asi podobný účinek, si myslím.
1: Určitě, určitě. Já jsem se setkala právě se spoustou více či méně dobrých vysvětlení. Tohle je jedno z těch nejlepších. Jenomže pořád je to vlastně jako náhražka.
0: Asi Přát ti to... rozumím a myslím si, že každý z nás má nějakou svoji oblast, které nerozumí a chtěl by ji porozumět. <laughs> vlastně tímto jsme uzavřeli i, i díl s Rachel Skleničkovou, mm. že každý z nás má nějaký handicap, ať už je to zrakový handicap, sluchový, pohybový, nebo nějaký psychologický handicap třeba. Každý z nás se s ním musí nějakým způsobem naučit žít. Souhlasíš s takovým tvrzením?
1: Určitě. Určitě. A hlavně člověk se třeba může cítit, handicapován něčím. Já nevím tím, že má třeba špatný no, žád, nebo žádný mezilidský vztahy. Žádný třeba blízký. Určitě lidi. to. Může jo, a nemusí to na první pohled. Každý se toho. prostě potýká s něčím, už je to větší nebo menší. S
0: nějakou těžkostí. Dalo by
1: se tomu, ano, handicapem nebo těžkostí. Takže určitě, určitě. Mně by se líbilo, aby jsme prostě uměli jako aspoň do jisté míry, mít nějakou základní prostě empatii jeden k druhému a všichni vůči sobě navzájem a je jedno, jestli vidím nebo nevidím, nebo nechodím, nebo neslyším, nebo jenom třeba, já nevím, jsem měl m- neměl milující rodiče, ale spíš m- destruktivní a jenom to na, na mě třeba nemusí být vidět.
0: Věříš no? tomu, že tomu tak bude? <laughs> že, se, že se to stane, že <laughs> budeme?
1: <laughs> jestli věřím tomuhle, to nevím, ale jakoby doufám v to, a přeju si to. No.
0: Také já moc krát děkuju. Hostem dnešního dílu ze série pořadu o nevědomých lidech byl Lukáš Hosnedl, nevědomý vývojář a konzultant přístupnosti webů. Přeju, ať se ti ve všem daří a zase někdy naslyšenou.
1: Taky moc děkuji. Mějte se všichni pěkně a mějte hezké dny naslyšenou.
0: Od mikrofonu se se všemi posluchači loučí také Jana Rambousková.
5: Vratíš, třeba v horách nebo v letních souhvězdích. Až víno přestane tě řát, budeš si chtít spíš povídat. Až se jednou domů vrátíš, budeš se cítit stará jako první hřích. Pust do dovnitř vlhký vzduch, řekni si, takhle to chtěl bůh.
2: To já
6: už slyším, že z dálky se hlásíš, neboj má hvězdo, já jsem nezapomněl. Já jsem se díval, jak se po troškách ztrácíš, prečel spíš na sebou a strašně tě chtěl vzít do rukou a chvíli
2: tě nás.
5: ze samoty, nebo jenom tak. Až začneš v labirintu cest, týdny a měsíce si pěst, až ti vítr tvojí blůzkou, jednou prožene chuť moře, možná pak. Znovu ti křídla narostou a znovu rozletíš se tmou. To je už
6: že stáky se hlasíš, Neboj má hvězdo, já jsem nezapomněl Já jsem se díval, jak se potroškách ztrácíš Prečel spíš nad sebou, a strašně tě chtěl To já už uslyším, že stáky se hlasíš, Že stáky se já nezapomněl Já jsem se díval,
5: Yeah. yeah.